0: लियोटोलस्टाई की लिखी कहानी मूर्ख सुमन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने एक समय एक गांव में एक धनी किसान रहता था उसके तीन पुत्र थे विजय सिपाही तारा वणिक सुमंत मूर्ख गूंगी बहरी मनोरमा नाम की एक कुंवारी कन्या भी थी विजय तो जाकर किसी राजा की सेना में भर्ती हो गया तारा ने किसी प्रसिद्ध नगर में सौदागरी की कोठी खोल ली मूर्ख सुमंत और मनोरमा माता पिता के पास रहकर खेती का काम करने लगे विजय ने सेना में ऊंची पदवी प्राप्त करके एक इलाका मोर ले लिया और एक मालदार पुरुष की कन्या से विवाह कर लिया उसकी आमदनी का कुछ ठिकाना न था परन्तु फिर भी कुछ न बचता था विजय एक समय इलाके पर पहुंचकर किसानों से बटाई मांगने लगा किसान बोले कि महाराज हमारे पास न बैल है न हल न बीज बटाई कहाँ से दें पहले ये सामग्री जमा कर दो फिर आपको इलाके से बहुत अच्छी आमदनी होने लगेगी ये सुनकर विजय अपने पिता के पास पहुंचा और बोला पिताजी इतना धनी होने पर भी आपने मेरी कुछ सहायता नहीं की मैंने सेना में काम किया और राजा को प्रसन्न कर इलाका मोल लिया उसके बंधन के लिए धन की जरूरत है मैं तीसरे भाग का हिस्सेदार हूँ इसलिए मेरा भाग मुझे दे दीजिए कि अपना इलाका ठीक करूं। पिता भला मैं पूछता हूं कि तुमने नौकरी पर रहते हुए कभी कुछ धन भी भेजा सब काम सुमंत करता है मेरी समझ में तुम्हें तीसरा भाग देना सुमंत और मनोरमा के साथ अन्याय करना है विजय सुमंत तो मूर्ख है मनोरमा गोंगी और बहरी है उन्हें धन का क्या काम है वे से क्या लाभ उठा सकते हैं पिता अच्छा सुमंत से पूछ लूं पिता के पूछने पर सुमंत ने प्रसन्नतापूर्वक यही कहा कि विजय को उसका तीसरा भाग दे देना चाहिए विजय तीसरा भाग लेकर राजा के पास चला गया तारा ने भी व्यापार में बहुत धन संचय करके एक धनी पुरुष की पुत्री से विवाह किया परंतु धन की लालसा फिर भी बनी रही वो भी पिता के पास आकर तीसरा भाग मांगने लगा पिता मैं तुम्हें एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता विचारो तो तुमने सौदागरी की कोठी खोलकर इतना धन इकट्ठा किया कभी पिता को भी पूछा यहां जो कुछ है सब सुमंत की कमाई का फल है उसका पेट काटकर तुम्हें दे देना अनुचित है तारा मूर्ख सुमंत को धन लेकर करना ही क्या है आपके विचार में सुमंत जैसे मूर्ख से कोई भी पुरुष अपनी कन्या ब्याह देगा कदापि नहीं रही मनोरमा वो गूँगी और बहरी है मैं सुमंत से पूछ लेता हूं कि वो क्या कहता है तारा के पूछने पर सुमंत ने तीसरा भाग देना तुरंत स्वीकार कर लिया और तारा भी अपना भाग लेकर चंपत हुआ सुमंत के पास जो कुछ सामान बच रहा उसी से खेती का काम करके माता पिता की सेवा करने लगा ये कौतुक देखकर अधर्म बड़ा दुखी हुआ कि भाइयों ने प्रीत सहित धन बांट लिया जूती पैजार कुछ भी न हुई तीन भूतों को बुलाकर कहने लगा देखो विजय तारा सुमंत तीन भाई हैं धन बाँटते समय उन्हें आपस में झगड़ा करना उचित था परंतु मूर्ख सुमंत ने सब काम बिगाड़ डाला उसी की मूर्खता से तीनों भाई आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तुम जाओ और एक एक के पीछे पड़कर ऐसा उत्पात मचाओ कि सब के सब आपस में लड़मरे देखना बड़ी चतुराई से काम करना तीनों भूत धर्मावतार जो तीनों को आपस में लड़ा लड़ा कर मारना डाला तो हमारा नाम अधर्म राज के भूत ही नहीं अधर्म वाह वाह शाबाश जाओ मगर जो बिना काम पूरा किए लौटे तो खाल खींच लूंगा इतना समझ लो तीनों भूत चलकर एक झील के किनारे बैठ गए और ये निश्चय किया कि कौन कौन किस किस भाई के पीछे लगे और साथ ही नियम बांध दिया कि जिस भूत का कार्य पहले समाप्त हो जाए वो तुरंत दूसरे भूतों की सहायता करे कुछ दिन पीछे वे तीनों फिर उसी झील में जमा हुए और अपनी अपनी कथा कहने लगे पहला भाई साहब मेरा काम तो बन गया विजय भागकर पिता की शरण लेने के सिवाय अब और कुछ नहीं कर सकता दूसरा बताओ तो उसे कैसे फांसा पहला मैंने विजय को इतना घमंडी बना दिया कि वो एक दिन राजा से कहने लगा कि महाराज यदि आप मुझे सेनापति की पदवी पर नियत कर दें तो मैं आपको सारी जगत का चक्रवर्ती राजा बना दू राजा ने उसे तुरंत सेनापति बनाकर आज्ञा दी कि लंका के राजा को पराजित कर दो बस फिर क्या था लगी युद्ध की तैयारियां होने लड़ाई छिड़ने से एक रात पहले मैंने विजय का सारा बारूद गीला कर दिया उधर लंका के राजा के लिए घास के अनगिनत सिपाही बना दिए दोनों सेनाओं के सम्मुख होने पर विजय के सिपाहियों ने घास की बनी हुई अनंत योद्धाओं को देखा तो उनके छक्के छूट गए विजय ने गोले फेंकने का हुक्म दिया बारूद गीली हो ही चुकी थी तोपे आग कहां से दी फल यह हुआ कि विजय की सेना को भागना ही पड़ा राजा ने क्रोध करके उसका बड़ा अपमान किया उसका इलाका छिन गया इस समय वो बंदी खाने में कैद है बस केवल यह काम शेष रह गया कि उसे बंदी खाने से निकालकर उसको पिता के घर पहुंचा दूं। फिर छुट्टी है जो चाहे उसकी सहायता के लिए तैयार हूं दूसरा मेरा कार्य भी सिद्ध हो गया तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं तारा को पहले तो मोटा करके आलसी बनाया फिर इतना लोभी बना दिया कि वो संसार भर का माल ले लेकर कोठरी भरने लगा उसकी खरीद अभी तक जारी है उसका सब धन खर्च हो गया और अब उधार रुपया लेकर माल ले रहा है एक सप्ताह में उसका सब माल सत्यानाश कर दूंगा और तब उसे सिवाय पिता की शरण जाने के और कोई उपाय न रहेगा तीसरा भाई हमारा हाल तो बड़ा पतला है पहले मैंने सुमंत के पीने के पानी में पेट में दर्द उत्पन्न करने वाली बूटी मिलाई फिर खेत में जाकर धरती को ऐसा कड़ा कर दिया कि उस पर हल न चल सके मैं समझता था कि पीड़ा के कारण वो खेत बोहने न जाएगा परंतु वो तो बड़ा ही मूड़ है आया और हल चलाने लगा हाय हाय करता जाता था परंतु हल हाथ से न छोड़ता था मैंने हल तोड़ दिया वो घर जाकर दूसरा ले आया मैंने धरती में घुसकर हल की आनी पकड़ ली उसने ऐसा धक्का मारा कि मेरे हाथ कटते कटते बचे उसने केवल एक टुकड़े के सिवाय बाकी सारा खेत बोह लिया है यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा क्योंकि यदि वो इस प्रकार खेतों को बोहता रहा और बोता रहा तो उसके भाई भूखे नहीं मर सकते फिर बैर भाव किस भांति उत्पन्न हो सकता है सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करता रहेगा पहला कुछ चिंता नहीं देखा जाएगा घबराओ नहीं कल अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा सुमंत हल चला रहा था अचानक पैर एक झाड़ी में फंस गया उसे अचंभव हुआ कि खेत में तो कोई झाड़ी ना थी ये कहा से आई बात यह थी कि भूत ने झाड़ी बनकर सुमंत की टांग पकड़ ली थी सुमंत ने हाथ डालकर झाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला देखा तो उसमें काले रंग का एक भूत बैठा हुआ है सुमंत गला दबाकर बोला दबाऊ गला भूत मुझे छोड़ दो मुझसे जो कहोगे वही करूँगा सुमंत तुम क्या कर सकते हो भूत सब कुछ सुमंत मेरे पेट में दर्द हो रहा है उसे अच्छा कर दो भूत बहुत अच्छा भूत ने धरती में से तीन बूटियां लाकर एक बूटी सुमंत को खिला दी दर्द बंद हो गया और दूसरी दो बूटियां सुमंत को देकर बोला जिसको एक बूटी खिला दोगे उसके सब रोग तत्काल दूर हो जाएंगे अब मुझे जाने की आज्ञा दो मैं फिर कभी ना आऊंगा सुमंत हां जाओ परमात्मा तुम्हारा भला करे परमात्मा का नाम सुनते ही भूत रसातल चला गया केवल वहाँ एक छेद रह गया सुमंत ने दूसरी दो बूटियां पगड़ी में बांध ली और घर चला आया देखा कि विजय और उसकी स्त्री आए हुए हैं बड़ा प्रसन्न हुआ विजय बोला भाई सुमंत जब तक मुझे नौकरी न मिले तुम हम दोनों को यहाँ रख सकते हो सुमंत क्यों नहीं आपका घर है आप आनंद से रहिए भोजन करते समय विजय की सभ्य स्त्री पति से बोली कि सुमंत के शरीर से मुझे दुर्गंध आती है इसे बाहर भेज दो विजय सुमंत मेरी स्त्री कहती है कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है पास बैठा नहीं जाता तुम बाहर जाकर भोजन कर लो सुमंत बहुत अच्छा तुम्हें कष्ट न हो दूसरे दिन विजय वाला भूत खेत में आकर सुमंत वाले भूत को खोजने लगा कहीं पता नहीं मिला खेत के कोने में छेद दिखाई दिया भूत जान गया कि साथ काम आया और खेत जुत चुका क्या हुआ चरावर में चलकर इस मूर्ख को देखता हूँ सुमंत के चरावर में पहुँचकर उसने इतना पानी छोड़ा कि सारी घास उसमें डूब गई इतने में सुमंत वहां आकर हसुए से घास काटने लगा हसुए का मुंह मुड़ गया घास किसी तरह न कटती थी सुमंत ने सोचा कि यहाँ वृथा समय गवाने से क्या लाभ होगा पहले हँसुआ तेज करना चाहिए रहा काम ये तो मेरा धर्म है एक सप्ताह क्यों न लग जाए मैं घास काटे बिना यहां से चला जाऊं मेरा नाम सुमंत नहीं सुमंत घर जाकर हसुआ ठीक कर लाया भूत ने हसुआ को पकड़ने का साहस किया परंतु पकड़ न सका क्योंकि सुमंत लगातार घास काटे जाता था जब केवल घास का एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया तो भूत भागकर उसमें जा छिपा सुमंत कब रुकने वाला था वो वहां पहुंचकर घास काटने लगा भूत वहां से भागा भागते समय उसकी पूँछ कट गई भूत ने विचारा कि चलो जई के खेतों में चले देखें जई कैसे काटता है वहां जाकर देखा तो जई कटी पड़ी है भूत ने विचारा कि ये मूर्ख बड़ा चांडाल है दिन निकलने नहीं दिया रात रात में सारी जई काट डाली ये दुष्ट तो रात को भी काम में लगा रहता है अच्छा खलिहान में चलकर इसका भूसा सड़ाता हूं भूत भागकर चरी में छिप गया सुमंत गाड़ी लेकर चरी लादने के लिए खलिहान में पहुंचा एक एक पुली उठाकर गाड़ी में रखने लगा कि एक पुला में से भूत निकल पड़ा सुमंत हरे दुष्ट तू फिर आया भूत मैं दूसरा हूं पहला मेरा भाई था सुमंत कोई हो अब जाने न पाओगे भूत कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए आप जो आज्ञा दें वही करने को तैयार हो सुमंत तुम क्या कर सकते हो भूत मैं भूसे के सिपाही बना सकता हूं सुमंत सिपाही क्या काम देते है? भूत तुम उनसे जो चाहो सो काम करा सकते हो सुमंत वे गाना गा सकते हैं भूत क्यों नहीं सुमंत अच्छा बनाओ भूत तुम चरी के पूले लेकर ये मंत्र पढ़ो हे पूले मेरी आज्ञा से सिपाही बन जा और फिर पूले को धरती पर मारो सिपाही बन जाएगा सुमंत ने वैसा ही किया पूले सिपाही बनने लगे यहां तक कि पूरी पलटन बन गई और मरुबाजा भजने लगा सुमंत हंसकर वाह भाई वाह ये तो खूब तमाशा है इसे देखकर बालक बहुत प्रसन्न होंगे भूत आज्ञा है अब जाऊं सुमंत नहीं अभी मुझे फिर पूले बना देने का मंत्र भी सिखा दो नहीं तो ये हमारा सारा अनाज ही चट कर जाएंगे भूत बस ये मंत्र पढ़ो हे सिपाही से मेरे सेवक मेरी आज्ञा से फिर पूले बन जाओ तब ये सब फिर पूले बन जाएंगे सुमंत ने मंत्र पढ़ा सबके सब पूले बन गए भूत अब जाऊं? आज्ञा है सुमंत हाँ जाओ भगवान तुम पर दया करें भगवान का नाम सुनते ही भूत धरती में समा गया पहले की भांति एक छेद शेष रह गया सुमंत जब घर लौटा तो देखा कि स्त्री सहित मंजला भाई तारा आया हुआ है वो सुमंत से बोला भाई सुमंत लहनेदारों के डर से भाग तुम्हारे पास आए हैं जब तक कोई रोजगार न करे, यहां ठहर सकते हैं कि नहीं सुमंत क्यों नहीं घर किसका और मैं किसका आप आनंद से रहिए। भोजन पर से जाने पर तारा की स्त्री ने तारा से कहा कि मैं गवार के पास बैठकर भोजन नहीं कर सकती तारा भाई सुमंत मेरी स्त्री तुमसे घिन करती है बाहर जाकर भोजन कर लो सुमंत अच्छी बात है आपका चित्त प्रसन्न चाहिए दूसरे दिन तारा वाला भूत सुमंत को दुख देने के वास्ते खेत में पहुंचकर साथियों को ढूंढने लगा पर किसी का पता न चला खोजते खोजते एक छेद तो खेत के कोने में मिला दूसरा खलिहान में उसे मालूम हो गया कि दोनों के दोनों यमलोक जा पहुंचे अब मुझी से इस मूर्ख की बनेगी देखो कहाँ बचकर जाता है अतएव वो सुमंत की खोज करने लगा सुमंत उस समय मकान बनाने के वास्ते जंगल में वृक्ष काट रहा था दोनों भाइयों के आ जाने से घर में आदमियों के लिए जगह न थी भाई ये चाहते थे कि अलग अलग मकान में रहें इसलिए मकान बनाना आवश्यक हो गया था भूत वृक्ष पर चढ़कर शाखाओं में बैठ सुमंत के काम में विघ्न डालने लगा सुमंत कब टलने वाला था संध्या होते होते उसने कई वृक्ष काट डाले अंत में उसने उस वृक्ष को भी काट डाला जिस पर भूत चढ़ा बैठा था टहनियाँ काटते समय भूत उसके हाथ में आ गया सुमंत हैं? तुम फिर आ गए भूत नहीं नहीं मैं तीसरा हूं पहले दोनों मेरे भाई थे सुमंत कुछ भी हो अब मैं नहीं छोड़ने का भूत तुम जो कुछ कहोगे वही करूंगा कृपा करके मुझे जान से न मारिए। सुमंत तुम क्या कर सकते हो भूत मैं वृक्षों के पत्तों से सोना बना सकता हूं सुमंत अच्छा बनाओ भूत ने वृक्ष के सूखे पत्ते लेकर हाथ से मले और मंत्र पढ़कर सोना बना दिया सुमंत ने मंत्र सीख लिया और सोना देखकर प्रसन्न हुआ सुमंत भाई भूत इसका रंग तो बड़ा सुंदर है बालकों के खिलौने इसके अच्छे बन सकते हैं भूत अभाग्य है जाऊं सुमंत जाओ परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करें परमेश्वर का नाम सुनते ही ये भूत भी भूमि में समा गया केवल छेद ही छेद बाकी रह गया घर बनाकर तीनों भाई सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे जन्माष्टमी के त्योहार पर सुमंत ने भाइयों को भोजन करने का निविता भेजा उन्होंने उत्तर दिया कि हम गंवारों के साथ प्रीत भोजन नहीं कर सकते सुमंत ने इस पर कुछ बुरा नहीं माना गांव के स्त्री पुरुष बालक और बालिकाओं को एकत्र करके भोजन करने लगा भोजन करने के उपरांत सुमंत बोला क्यों भाई मित्रो एक तमाशा दिखलाऊ सब हां दिखलाइए सुमंत ने सूखे पत्ते लेकर सोने का एक टोकरा भर दिया और लोगों की ओर फेंकने लगा किसान लोग सोने के टुकड़े लूटने लगे आपस में इतना धक्कम धक्का हुआ कि एक बेचारी बुढ़िया कुचल गई सुमंत ने सबको धिक्कार कर कहा तुम लोगों ने बुढ़िया माता को क्यों कुचल दिया शांत हो जाओ तो और सोना दू ये कहकर टोकरी का सब सोना लुटा दिया फिर सुमंत ने स्त्रियों से कहा कि कुछ गाओ स्त्र गाने लगें सुमंत तुम्हें गाना नहीं आता स्त्रिया हमें तो ऐसा ही आता है और अच्छा सुनना हो तो किसी और को बुला लो सुमंत ने तुरंत ही भूसे के सिपाही बनाकर पलटन खड़ी कर दी बैंड बजने लगा गंवार लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ सिपाही बड़ी देर तक गाते रहे तब सुमंत ने उनको फिर भूसा बना दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए प्रातःकाल विजय ने ये चर्चा सुनी तो हाँफता हाँफता सुमंत के पास आया बोला भाई सुमंत ये सिपाही तुमने किस रीत से बनाए थे सुमंत क्यों आपको क्या काम है विजय काम की एक ही कही सिपाहियों की सहायता से तो हम राज्य जीत सकते हैं सुमंत ये बात है तुमने पहले क्यों नहीं कहा खलिहान में चलिए वहां चलकर जितने कहो उतने सिपाही बना देता हूं परंतु शर्त ये है कि उन्हें तुरंत ही यहां से बाहर ले जाना नहीं तो वे गांव का गांव चटकर जाएंगे अतएव खलिहान में जाकर उसने कई पलटने बना दी और पूछा बस की और विजय प्रसन्न होकर बस बहुत है तुमने बड़ा एहसान किया सुमंत एहसान की कौन सी बात है अब वर्ष भूसा बहुत हुआ है यदि कभी टोटा पड़ जाए तो फिर आ जाना फिर सिपाही बना दूंगा अब विजय धरती पर पाव नहीं रखता था सेना लेकर उसने तुरंत युद्ध करने के वास्ते प्रस्थान कर दिया विजय के जाते ही तारा भी आ पहुंचा और सुमंत से बोला भाई साहब मैंने सुना है कि तुम सोना बना लेते हो हाय हाय यदि थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाए तो मैं सारे संसार का धन खींच लू सुमंत अच्छा सोने में ये कौन है तुमने पहले क्यों नहीं कहा बतलाओ कितना सोना बना दू तारा तीन टोकरे बना दो सुमंत ने तीन टोकरे सोना बना दिया तारा आपने बड़ी दया की सुमंत दया की कौन बात है जंगल में पत्ते बहुत है यदि कमी हो जाए तो फिर आ जाना जितना सोना मांगोगे उतना ही बना दूंगा सोना लेकर तारा व्यापार करने चल दिया विजय ने सेना की सहायता से एक बड़ा भारी राज्य विजय कर लिया उधर तारा के धन का भी पारावार ना रहा एक दिन दोनों में मुलाकात हुई बातें होने लगी विजय भाई तारा मैंने तो अपना राज्य अलग बना लिया और अब चयन करता हूं परंतु इन सिपाहियों का पेट कहां से भरू रुपये की कमी है सदैव यही चिंता बनी रही तारा तो क्या आप समझते हैं कि मुझे चिंता नहीं है मेरे धन की गिनती नहीं पर उसकी रखवाली करने को सिपाही नहीं मिलते बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं विजय चलिए सुमंत मूर्ख के पास चलें। मैं तुम्हारे वास्ते थोड़े से सिपाही बनवा दूं और तुम मेरे लिए थोड़ा सा सोना बनवा दो तारा हाँ ठीक है चलिए दोनों भाई सुमंत के पास पहुंचे विजय भाई सुमंत मेरी सेना में कुछ कमी है कुछ सिपाही और बना दो सुमंत नहीं अब मैं और सिपाही नहीं बनाता विजय पर तुमने वचन जो दिया था नहीं तो मैं आता ही क्यों कारण क्या है क्यों नहीं बनाते सुमंत कारण यह है कि तुम्हारी सिपाहियों ने एक मनुष्य को मार डाला कल जब मैं अपना खेत जोत रहा था तो पास से एक अर्थी देखी मैंने पूछा कौन मर गया एक स्त्री ने कहा कि विजय के सिपाहियों ने युद्ध में मेरे पति को मार डाला मैं तो आज तक केवल यह समझता था सिपाही बैंड बजाया करते हैं परंतु वे तो मनुष्य की जान मारने लगे ऐसे सिपाही बनाने से तो संसार का नाश हो जाएगा तारा अच्छा यदि सिपाही नहीं बनाते तो मेरे लिए सोना तो थोड़ा सा और बना दो तुमने वचन दिया था कि कमी हो जाने पर फिर बना दूंगा सुमंत हाँ वचन तो दिया था पर मैं अब सोना भी ना बनाऊंगा तारा क्यों सुमंत इसलिए कि तुम्हारे सोने ने बसंत की लड़की से उसकी गाय छीन ली तारा ये कैसे सुमंत बसंत की पुत्री के पास एक गाय थी बालक उसका दूध पीते थे कल वे बालक मेरे पास दूध मांगने आए मैंने पूछा कि तुम्हारी गाय कहां गई तो कहने लगी कि तारा का एक सेवा काकर तीन टुकड़े सोने के देकर हमारी गाय ले गया मैं तो यह जानता था कि सोना बनवा बनवा तुम बालकों को बहलाया करोगे परंतु तुमने तो उनकी गाय ही छीन ली बस सोना अब नहीं बन सकता दोनों भाई निराश होकर लौट पड़े राह में ये समझौता हुआ कि विजय तारा को कुछ सिपाही दे दे और तारा विजय को कुछ सोना कुछ दिन बाद धन के बल से तारा ने भी एक राज्य मोल ले लिया और दोनों भाई राजा बनकर आनंद करने लगे सुमंत गूँगी बहन के सहित खेती का काम करते हुए अपने माता पिता की सेवा करने लगा एक दिन उसकी कुतिया बीमार हो गई उसने तत्काल पहले भूत की दी हुई बूटियों से खिला दी वो निरोग होकर खेलने कूदने लगी यह हाल देखकर माता पिता ने इसका ब्यौरा पूछा सुमंत ने कहा कि मुझे एक भूत ने दो बूटियां दी थीं वो सब प्रकार के रोगों को दूर कर सकती हैं उनमें से एक बूटी मैंने कुतिया को खिला दी उसी समय देवगति से वहां के राजा की कन्या बीमार हो गई राजा ने यह डोंडी पिटवाई थी कि जो पुरुष मेरी कन्या को अच्छा कर देगा उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा माता पिता ने सुमंत से कहा कि ये तो बड़ा अच्छा अवसर है तुम्हारे पास एक बूटी बची है जाकर राजा की कन्या को अच्छा कर दो और उम्र भर चैन करो सुमंत जाने पर राजी हो गया बाहर आने पर देखा कि द्वार पर कंगाल बुढ़िया खड़ी है बुढ़िया सुमंत मैंने सुना है कि तुम रोगियों का रोग दूर कर सकते हो मैं रोग के हाथों बहुत दिनों से कष्ट भोग रही हूं पेट को रोटियाँ मिलती ही नहीं दवा कहाँ से करूँ तुम मुझे कोई दवा दे दो तो बड़ा यश होगा सुमंत तो दया का भंडार था बूटी निकालकर तुरंत बुढ़िया को खिला दी वो चंगी होकर उसे आशीष देती हुई घर को चली गई माता पिता ये हाल सुनकर बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि सुमंत तुम बड़े मूर्ख हो कहाँ करने और कहा ये कंगाल बुढ़िया भला इस बुढ़िया को चंगा करने से तुम्हें क्या मिला सुमंत मुझे राजकन्या की रोग दूर करने की भी चिंता है वहां भी जाता हूं माता बूटी तो है ही नहीं जाकर क्या करोगे सुमंत कुछ चिंता नहीं देखो तो सही क्या होता है समदर्शी पुरुष देव रूप होता है सुमंत के राजमहल पर पहुँचते ही राजकन्या निरोग हो गई राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका विवाह सुमंत के साथ कर दिया इसके कुछ काल पीछे राजा का देहांत हो गया पुत्र न होने के कारण वहां का राज सुमंत को मिल गया अब तीनों भाई राज पदवी पर पहुँच गए विजय का प्रभाव सूर्य की भांति चमकने लगा उसने भूसे के सिपाहियों से सचमुच के सिपाही बना दिए राज्य भर में ये हुक्म जारी कर दिया कि दस घर पीछे एक मनुष्य सेना में भर्ती किया जाए और कवायद परेड कराकर सेना को अस्त्र शस्त्र विद्या में ऐसा चतुर कर दिया कि जब कोई शत्रु सामना करता तो वो तुरंत उसका विध्वंस कर देता सारे राजा उसके भय से कांपने लगे वो अखंड राज करने लगा तारा बड़ा बुद्धिमान था उसने धन संचय करने के निमित्त मनुष्यों घोड़ों गाड़ियों जूतों जुराबों वस्त्रों तात्पर्य ये है कि जहाँ तक हो सका सब व्यवहारिक वस्तुओं पर कर बैठा दिया धन रखने को लोहे की सलाखों वाले पक्के खजाने बना दिए और चोरी चकारी लूटमार धन संबंधी झगड़े बंद करने के निमित्त अनगिनत कानून जारी कर दिए संसार में रुपया ही सब कुछ है रुपये की भूख से सब लोग आकर उसकी सेवा करने लगे अब सुमंत मूर्ख की करतूत सुनिए ससुर का क्रियाकर्म करके उसने राजसी रत्न जटित वस्त्रों को उतारकर संदूक में बंद कर अलग धर दिए मोटे झोटे कपड़े पहन लिए और किसानों की भांति खेती का काम करने का विचार किया बैठे बैठे उसका जीव उबता था भोजन न पछता बदन में चर्बी बढ़ने लगी नींद और भूख दोनों जाती रही उसने अपनी गूंगी बहन और माता पिता को अपने पास बुला लिया और ठीक पहले की भांति खेती का काम करना आरम्भ कर दिया मंत्री आप तो राजा हैं आप ये क्या काम करते हैं सुमंत तो क्या मैं भूखा मर जाऊं मुझे तो काम के बिना भूख ही नहीं लगती करूं तो क्या करूं दूसरा मंत्री सामने आकर महाराज राज्य का प्रबंध किस प्रकार किया जाए नौकरों को तलब कहां से दें? रुपया तो एक नहीं सुमंत यदि रुपया नहीं तो तलब मत दो मंत्री तलब लिए बिना काम कौन करेगा सुमंत काम कैसा ना करने दो करने को खेतों में क्या काम थोड़ा है खाद संभालना समय पर खेती करना ये सब काम ही है कि और कुछ इतने में एक मुकदमे वाले सामने आए किसान महाराज उसने मेरे रुपए चुरा लिए सुमंत कोई बात नहीं उसको रुपए की जरूरत होगी सब लोग जान गए कि सुमंत महामूर्ख है एक दिन रानी बोली प्राणनाथ सब लोग यही कहते हैं कि आप मूर्ख हैं सुमंत तो इसमें हानि ही क्या है रानी ने विचारा कि धर्मशास्त्र की यही आज्ञा है कि स्त्री का परमेश्वर पति है जिसमें वो प्रसन्न रहे वही काम करना धर्म है अतः वो भी राजा सुमंत के साथ खेती का काम करने लगी ये दशा देखकर बुद्धिमान पुरुष सब के सब अन्य देशों में चले गए केवल मूर्ख ही मूर्ख यहाँ रह गए इस राज्य में रुपया प्रचलित न था राजा से लेकर रंक तक खेती का काम करते आप खाते और दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते इधर अधर्म बैठे देख रहे हैं कि तीनों भाइयों का सर्वनाश करके भूत अब आते हैं अब आते हैं परंतु वहां आता कौन अधर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है अंत में सोच विचार कर स्वयं खोज लगाने के लिए चला सुमंत के पुराने गांव में जाने पर ढूंढने से तीन छेद मिले अधर्म को मालूम हो गया कि तीनों भूत मारे गए वो भाइयों की खोज में चला जाकर देखा तो तीनों भाई राजा बने बैठे फिर क्या था जल भुन राख ही तो हो गया दांत पीसकर बोला देखो ये सब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाते हैं वो एक सेनापति का वेश बदलकर पहले विजय के पास पहुँचा और हाथ जोड़कर विनय की महाराज मैंने सुना है कि आप महाशूर वीर हैं मैं अस्त्र शस्त्र विद्या में अति निपुण हूं इच्छा है कि आपकी सेवा करके अपना गुण प्रकट करूँ विजय उसकी चितवनों से ताड़ गया कि आदमी चतुर और बुद्धिमान है उसे झट सेनापति की पदवी पर नियुक्त कर दिया नवीन सेनापति सेना को बढ़ाने के प्रबंध करने लगा विजय से बोला महाराज मेरे ध्यान में राज्य में बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते राज्य की स्थिरता सेना से ही होती है इसलिए एक तो सभी युवक पुरुषों को रंगरूट भर्ती करके सेना पहले से पांच गुनी कर देनी चाहिए दूसरे नए नमूनों की बंदूकें और तोपें बनाने के वास्ते राजधानी में कारखाने खोलने चाहिए मैं एक फायर में सौ गोली चलाने वाली बंदूक और घोड़े मकान पुल इत्यादि नष्ट कर देने वाली तोपे बना सकता हूँ विजय ने प्रसन्नतापूर्वक झट सारी राजधानी में एक पत्र जारी कर दिया कि सब लोग रंगरूट भर्ती किए जाएं नए नमूने की तोपें और बंदूकें बनाने के वास्ते जगह जगह कारखाने खोल दिए युद्ध की समस्त सामग्री जमा होने पर पहले उसने पड़ोसी राजा को जीता फिर मैसूर के राजा पर चढ़ाई का डंका बजा दिया पर सौभाग्य से मैसूर के राजा ने विजय का सारा वृत्तांत सुन रखा था विजय ने तो पुरुषों को ही भर्ती किया था उसने स्त्रियों को भी सेना में भर्ती कर लिया नए से नए नमूने की बंदूकें और तोपें बना डाली सेना विजय से चौगनी कर दी और नवीन कल्पना यह की कि बम के ऐसे गोले बनाई जाए जो आकाश से छोड़े जाएं और धरती पर फटकर शत्रु की सेना का नाश कर दें विजय ने समझा था कि पड़ोसी राजा की भांति छिन में मैसूर के राजा को जीतकर उसका राज्य छीन लूंगा परंतु यहां रंगतें ही कुछ और हुई सेना अभी गोली की मार में भी नहीं पहुंची थी कि शत्रु की सेना की स्त्रियों ने आकाश से बम के गोले बरसाने आरंभ कर दिए विजय की सारी सेना काय की भांति फट गई आधी वहीं काम आई आधी भयभीत होकर भाग गई विजय अकेला क्या कर सकता था भागते ही बनी मैसूर के राजा ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया विजय के सर्वनाश करके अधर्म तारा के राज्य में पहुंचा और सौदागर का वेश धारण करके वहाँ एक कोठी खोल दी जो पुरुष कोई माल बेचने आता उसे चौगुने पंचगुने दाम पर ले लेता शीघ्र ही वहां की प्रजा मालदार हो गई तारा ये हाल देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि व्यापार बड़ी वस्तु है इस सौदागर के आने से मेरा कोष धन से भर गया किसी बात की कमी नहीं रही अब तारा ने एक महल बनाना शुरू किया उसे विश्वास था कि रुपए के लालच से राज मजदूर मसाला सब कुछ सामग्री शीघ्र ही मिल जाएगी कोई कठिनाई न होगी परंतु राजा का महल बनाने के वास्ते कोई न आया अधर्म सौदागर के पास रुपए की गिनती न थी उसकी अपेक्षा राजा उससे अधिक मजूरी और दाम नहीं दे सकता उसका महल न बन सका तारा को साधारण मकान में ही रहना पड़ा इसके पीछे उसने एक बाग लगाना आरंभ किया उस सौदागर ने तालाब खुदवाना शुरू कर दिया सब लोग रुपये अधिक होने के कारण सौदागर के वश में थे राजा का काम कोई न करता था बाघ भी बीच में ही रह गया शीतकाल आने पर तारा ने ऊनी वस्त्र आदि खरीदने का विचार किया सारा संसार छान डाला जहां पूछा यही उत्तर मिला कि सौदागर ने कोई वस्त्र नहीं छोड़ा सारे के सारे खरीद कर ले गया यहां तक कि रुपए के प्रभाव से अधर्म ने राजा के सब नौकर अपने पास खींच लिए राजा भूखों मरने लगा क्रुद्ध होकर उसने सौदागर को अपनी राजधानी से निकाल दिया अधर्म ने सीमा पर जाकर डेरा जमाया तारा को कुछ करते धरते नहीं बनता था उसे उपवास किए तीन दिन बीत चुके थे कि विजय आकर सम्मुख खड़ा हो गया विजय भाई तारा मैं तो मर चुका मेरी सेना राजपाट सब नष्ट हो गया मैसूर के राजा ने मेरी राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया भाग कर तुम्हारे पास आया हूँ मेरी कुछ सहायता कीजिए तारा सहायता की एक ही कही यहाँ आप अपनी जान पर आ बनी है उपवास किए तीन दिन हो चुके हैं खाने को अन्न तो मिलता नहीं तुम्हारी सहायता किस प्रकार करूँ विजय और तारा की यह दशा करके अधर्म फिर कर्नल का वेश बदल कर सुमंत के पास पहुंचा और निवेदन किया महाराज सेना के बिना राजा की शोभा नहीं होती ना राज्य की रक्षा होती है यदि आज्ञा हो तो चतुरंगिनी सेना तैयार कर दूं। सुमंत बहुत अच्छा सेना तैयार करो और उसे गाना बजाना सिखाओ मुझे गाना बहुत पसंद है मारू मुझे बड़ा प्रिय लगता है सेना तैयार करके उन्हें केवल बाजा बजाना सिखलाना और कुछ नहीं अधर्म लोगों के पास जाकर समझाने लगा कि तुम लोग सिपाही बन जाओ तुम्हें वस्त्र और अन्न दिया जाएगा लोग हमारे पास अन्न बहुत है स्त्रियां कपड़े सी लेती हैं हमें कुछ नहीं चाहिए जाओ अपना काम करो हम सिपाही नहीं बनते अधर्म ने सुमंत के पास आकर कहा महाराज आपकी प्रजा बड़ी ही मूर्ख है मुझे निश्चय हो गया कि वे बिना सरकारी हुक्म के सिपाही न बनेंगे ये हुक्म जारी कर दिया जाए कि जो कोई सिपाही न बनेगा उसे फांसी दे दी जाएगी सुमंत ने अधर्म का ये कहना मानकर वैसा ही हुक्म जारी कर दिया लोग अधर्म के पास आकर बोले तुम कहते हो कि यदि हम फौज में भर्ती नहीं होंगे तो जान से मार दिए जाएंगे हम पूछते हैं कि भर्ती होकर हमारा क्या बनेगा हमने सुना है कि युद्ध में सिपाहियों को मार डाला जाता है अधर्म हां कभी कभी ऐसा हो जाता है लोग जब मरना ही ठहरा तो घर में रहकर ही क्यों ना मरे युद्ध में प्राण देने से क्या लाभ है हम सिपाही नहीं बनते अधर्म तुम महामूर्ख हो युद्ध में जाकर तुम मारे ही जाओगे ये बात नहीं है बच भी सकते हो परंतु सिपाही न बनने से तुम्हें फांसी जरूर ही हो जाएगी लोग डरकर सुमंत के पास पहुंचे और बोले महाराज एक सेनापति हमें अचरज की बात सुनाता है उसका कथन है कि यदि हम सिपाही न बनेंगे तो महाराज हमको अवश्य फांसी दे देंगे क्या ये बात सत्य है सुमंत हंसकर <laughs> भला सोचो तो मैं अकेला तुम सबको कैसे फांसी दे सकता हूं लोग तो हम सिपाही क्यों बने सुमंत मत बनो लोग अपने अपने घरों को चले गए अधर्म बहुत निराश हुआ कि ये मंत्र तो न चला अच्छा पड़ोसी राजा के पास जाकर उसे ये उपदेश करता हूं कि ऐसे मूर्ख राजा का देश छीन ले अतए एक दूसरे राजा के दरबार में जाकर उसने विनय की महाराज सुमंत के राज्य राज में अन्न और पशु बहुत हैं रुपया न हुआ तो क्या है बस चढ़ाई करके उसका राज्य छीन लीजिए राजा ने अधर्म का कहना मानकर युद्ध की तैयारी कर दी उधर सुमंत की प्रजा खबर पाकर सुमंत के पास पहुंची कि महाराज उत्तर देश का राजा युद्ध करने के वास्ते आता है सुमंत ने कहा आने दो हमारी कुछ हानि नहीं उत्तर उत्तरदेशाधिपति ने सुमंत की सेना का भेद लेने के लिए कुछ सिपाही भेजे वहां सेना कहां थी भेद किसका ले वे लौट गए तब उस राजा ने सेना को यह आज्ञा दी कि जाकर देश लूट ले सिपाही गांव में पहुंचकर अन्य वस्त्र पशु इत्यादि लूटने लगे सुमंत की प्रजा ने किसी का सामना नहीं किया कुछ न बोले वरण सिपाहियों की सेवा करने लगे और कहने लगे भाई यदि अपने देश में रहने से तुम्हें कोई कष्ट होता है तो यहाँ आकर हमारे पास रहो अब सिपाही सोचने लगे कि युद्ध करें तो किससे करें यहां तो सब लोग आपसे आप सब कुछ देने को तैयार हैं अपने राजा के पास जाकर बोले कि महाराज सुमंत की प्रजा तो स्वयं सब कुछ देने को तैयार है लड़ाई किसके साथ की जाए राजा ने कहा कुछ चिंता नहीं जाओ गांव जला दो सब पशु मार डालो हम लड़ाई अवश्य करेंगे यदि मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दूंगा सिपाही भयभीत होकर फिर लौटे और गांव आदि जलाने लगे सुमंत की प्रजा ने उनसे प्रेमपूर्वक कहा ऐसी अच्छी चीज़ों को भस्म करने से आप लोगों को क्या फल मिलेगा यदि इच्छा है तो ये सब पदार्थ अपने देश को ले जाओ हमें कोई शोक नहीं होगा परंतु इस प्रकार पशुओं का वध करने से हमें क्लेश होता है अंत में सेना को प्रजापरदाय आ गई सिपाही राजा की नौकरी छोड़कर अपने अपने घर चले गए सुमंत आनंद से राज्य करता रहा अधर्म सोचने लगा कि अब क्या करें इस मूर्ख ने तो बड़ा कष्ट दिया सच है बुद्धिमानों को वश में कर लेना सहज है मूर्ख को समझाना कठिन है अच्छा एक भद्र पुरुष का वेश बनाकर सुमंत के पास चलते हैं शायद कहना मान जाए वह तुरंत वेश बदलकर सुमंत मूर्ख की सेवा में आया और बोला महाराज मेरी इच्छा है कि आपकी राजधानी में व्यापार फैलाऊं। व्यापार करने से पुरुष बुद्धिमान और चतुर हो जाता है सुमंत बहुत अच्छा आइये व्यापार फैलाइए दूसरे दिन अधर्म स्वर्ण मुद्रा की थैली लेकर चौराहे पर पहुंचा और मोहरें दिखलाकर लोगों से कहने लगा कि जो कोई मेरा काम करेगा उसे ये मोहरें दी जाएंगी वहां की मूर्ख प्रजा मोहरों का नाम तक नहीं जानती थी सोने के सुंदर सुंदर टुकड़े देखकर वे लोग प्रसन्न हो गए और अधर्म का काम करने लगे अधर्म ने समझा तारा वाला मंत्र चल गया थोड़े दिन लोग अधर्म का काम करते रहे उसे अन्य वस्त्र भी देते रहे जब उनके पास मोहरे बहुत हो गए और उन्होंने अपनी स्त्रियों और बालकों को गहने बना दिए तब उन्होंने अधर्म का काम करना छोड़ दिया यहां तक कि उसके हाथ आटा दाल भी बेचना बंद कर दिया अधर्म की विचित्र गति बनी एक दिन एक किसान के घर जाकर वो कहने लगा भाई इस मोहर के बदले आधा सिर आटा तो दे दो किसान बोला मोहर लेकर क्या करूँगा मोहर तो पहले की ही बहुत पड़ी है आटा नहीं बेचता हाँ परमेश्वर के नाम पर मांगो तो देने को तैयार हूं भगवान का नाम सुन अधर्म कांप उठा और भागकर दूसरे किसान के घर पहुंचा वहां भी यही हाल हुआ अंत में रात को वो भूखा ही सोया प्रजा के लोग सुमंत के पास आकर कहने लगे महाराज एक धनी आदमी आया है कोट पतलून डाटे रहता है खाता पीता खूब है काम कुछ नहीं करता मोहरे लिए फिरता है यदि हम परमेश्वर के नाम पर उसे अन्न देना चाहते हैं तो नहीं लेता मोहरे दिखलाता है अन्न बेचने की हमें आवश्यकता नहीं उसे भूखा रखना भी उचित नहीं क्या उपाय करें इस तरह तो वो भूखो मर जाएगा सुमंत उसे भोजन तो देना ही पड़ेगा घर पीछे एक दिन बांध दो अब अधर्म महाराज घर घर जाकर रोटी मांगकर खाने लगे होते होते एक दिन राजा सुमंत के घर की बारी आई वहां जाकर देखता क्या है कि सुमंत की गूँगी बहन रोटी पका रही है बहुधा ऐसा हो चुका था कि निकम में पुरुष यहां रसोई में आकर भोजन पा करते थे इस कारण मनोरमा ने ये नियम बांध दिया था कि जिनके हाथ काम करने के कारण कठोर हो गए हों वही लोग रसोई में बैठकर भोजन पाया करें दूसरा कोई नहीं अधर्म को ये बात मालूम न थी वो झट से रसोई घर में जाकर बैठ गया गूंगी मनोरमा ने उसे वहां से उठा दिया रानी बोली महाशय बुरा ना मानिए यहां की ये रीत है कि कोमल हाथों वाली को बचा खुचा भोजन दिया जाता है आप बाहर ठहरे जो कुछ अन्न बचेगा आपको मिल जाएगा ये बातें हो ही रही थीं कि सुमंत भी वहां आ गया अधर्म सुमंत से आपके राज्य में ये अनोखा नियम है कि प्रत्येक प्राणी को हाथों से काम करना चाहिए काम क्या केवल हाथों से ही किया जाता है आपको मालूम नहीं कि चतुर पुरुष कैसे काम करते हैं सुमंत भला हम मूर्ख क्या जाने हम तो प्रायः हाथों से ही काम करते हैं अधर्म इसी कारण आप लोग मूर्ख हैं अब मैं आपको मस्तक द्वारा काम करना बतलाऊंगा तब आपको विदित हो जाएगा कि मस्तक द्वारा काम करना हाथों द्वारा काम करने से कहीं अधिक फलदायक है सुमंत ओहो तो हम लोग निस्संदेह मूर्ख हैं अधर्म मस्तक द्वारा काम करना सहज नहीं मुझे आप रसोई में बिठाकर इस कारण भोजन नहीं कराते कि मेरे हाथ कोमल हैं और मैं हाथों से काम नहीं करता परंतु मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मस्तक द्वारा काम करना अति कठिन है यहां तक कि कभी कभी मस्तक फटने लग जाता है सुमंत तो मित्र ऐसा कष्ट क्यों उठाते हो मस्तक फटना क्या अच्छा मालूम होता है हाथों से सहज में काम क्यों नहीं कर लेते अधर्म मुझे आप लोगों की ये गति देखकर दया आती है इस कारण चाहता हूं कि आप लोगों को भी ये काम सिखा दो सुमंत बहुत अच्छा सिखा दीजिए काम करते करते जब हमारे हाथ थक जाया करेंगे तो हम मस्तक से काम लिया करेंगे दूसरे दिन सुमंत ने अपनी समस्त राजधानी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक महात्मा मस्तक द्वारा काम करना बतलाएंगे क्योंकि इस प्रकार काम करना अति है सब लोग आकर उनका उपदेश सुने लोगों के दल के दल लगे सुमंत ने चतुर पुरुष को एक बड़े ऊंचे बुर्ज पर चढ़ा दिया कि लोग उसे भली प्रकार देख सके उस बुर्ज पर एक लालटेन गढ़ी हुई थी अधर्म चोटी पर पहुंचकर व्याख्यान देने लगा लोग समझे थे कि वो मस्तक द्वारा काम करना बतलाएगा परंतु वो खाली गपूढ़े हांकने लगा कि हाथों से काम किए बिना मनुष्य बहुत चैन से रह सकता है ये जरूरी नहीं कि सभी लोग हाथों से काम करें लोग एक अक्षर न समझे और निराश होकर अपने घरों को लौट गए अधर्म कई दिन बोर्ड्स पर बैठा बकवाद करता रहा उसे भूख सताने लगी लोग समझते थे कि जब मस्तक द्वारा काम करना हाथों से काम करने से उत्तम है तो उसे भोजन की क्या कमी हो सकती है इस कारण उन्होंने भोजन नहीं पहुंचाया। सुमंत ने प्रजा से पूछा कि क्या महात्मा ने मस्तक द्वारा काम करना प्रारंभ कर दिया सबने यही उत्तर दिया कि महाराज हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता वो तो कोरा गाल बजाये चला जाता है दिखाता वे खाता कुछ नहीं तीसरे दिन अधर्म भूख और प्यास के मारे व्याकुल होकर गिर पड़ा और चोटे पर से लुढ़कता लुढ़खकता धरती पर आ गिरा और उसका मस्तक फट गया लोगों ने दौड़कर रानी से ये बातें कही रानी दौड़ी हुई खेत में गई मूर्ख सुमंत उस समय खेत में हल चला रहा था रानी महाराज शीघ्र चलिए वो महात्मा मस्तक द्वारा काम करने लगा है राजा अच्छा तो चलो सुमंत ने आकर देखा कि महाशय जी धरती पर पड़े हैं और उनका मस्तक फट गया सुमंत भाईयों महात्मा सत्य कहता था कि काम करते करते मस्तक फट जाया करता है देखो अंत में बेचारे का मस्तक फट ही गया सुमंत चाहता था कि पास जाकर देखे कि उसने कितना काम किया है परंतु अधर्म अपनी मूर्खता के प्रभाव से धरती में समा गया केवल एक छेद बाकी रह गया सुमंत ओहो ये तो भूत था मालूम होता ही ये तीनों का पिता था सुमंत अभी जीता है राजधानी की बस्ती नित्य बढ़ती जाती है विजय और तारा भी उसके पास आकर रहने लगे हैं अतिथि सेवा करना सुमंत ने परम धर्म मान रखा है इस राजधानी में यही एक विलक्षण रीति है कि लोगों के साथ रसोई में बैठकर केवल वही पुरुष भोजन कर सकता है जिसके हाथ कठोर हो दूसरों को बचा खुचा भोजन दिया जाता है अभी आप सुन रहे थे लियोटॉलस्टाई की लिखी कहानी मूर्ख सुमंत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने